0: Når man har kendt, at der er brug for plast, og at plasten er et effektivt materiale, så lad os da sørge for som minimum at vælge et materiale, som er let at genanvende.
1: Du lytter til Bæredygtig Ledelse, en podcast fra lederstof.dk. Mit navn er Linda Nygaard, og jeg tager dig med på besøg hos nogle af de ledere, der har fundet bæredygtige løsninger, på nogle af de store udfordringer, som vi alle sammen står overfor. Jeg lover dig, at det bliver inspirerende. Og hvis du selv får lyst til at gøre noget af det samme, så har vi for hvert afsnit skrevet konkrete råd ned til, hvordan du kommer i gang. Du finder den på lederstof.dk sammen med alle vores andre gode historier om livet med ledelse.
0: Det er først, når alle aktører i kæden omkring os øh, er enige om, at vi skal fokusere på at kunne genanvende i højere grad, at det reelt vil ske.
1: I dag dykker vi ned i bæredygtighed på det klimamæssige plan. For hvordan gør man en meget udskilt og sort industri grøn og bæredygtig? Det er jeg taget ud til emballagevirksomheden PlusPak i Odense for at tale med direktør og medejer Camilla Havstrup Hermansen om. Vi har bare glemt plasten i vores samfund, og nu er det altså blevet tid til at, at vi
0: plast noget kærlighed.
1: PlusPak laver emballage af plastik og aluminium til fødevarer, der skal have lange holdbarheder. Virksomheden blev grundlagt i 1914 af Camilla Haustrup Hermansens oldefar, der havde mottoet, man skal gøre noget. Et motto, der i 2018 kom til udtryk ved at omdanne produktionen fra indgangsemballage til et genanvendeligt materiale i bæredygtighedens navn. Jeg møder Camilla Havstrup Hermansen i det industrikrater i Odense, hvor Pluspack holder til. Og her fortæller hun mig om deres strategi om et cirkulært økonomisystem. Det betyder, at PlusPak kan købe det sorterede emballagemateriale tilbage, som de allerede har sendt ud, og bruge det igen og igen i deres nye emballage. Strategien hedder Cirkulær 2024, som betyder, at de inden 2030 skal kunne levere 100% genanvendeligt materiale til markedet og i 2024 skal de være CO2-neutrale i deres energiforbrug. Det er
0: et kæmpe indsats og et kæmpe stykke arbejde, som ligger foran os. For vi kan gøre rigtig meget for at inspirere vores kunder og samarbejdspartnere til at vælge materialer, som er monomaterialer, altså materialer, som er lette at genkende i affaldstrøm og dermed også let at tage ud og, og genanvende til, til nye emballager. Hvorfor er det, I har gjort det her? Vi er super ambitiøse i den bæredygtige agenda, og det tror jeg, at vi er af flere årsager. For det første så peger alle klimarapporter fra forskerne på, at vi er nødt til at gøre noget. Altså, vi er en over 100 år gamle virksomhed, og hvis vi skruer tiden 100 år frem, så kan vi jo godt se, at vi er nødt til at omstille os væsentligt for, ikke at være en del af problemet fremadrettet, men være en del af løsningen. Og den løsning handler om, at de materialer, vi bruger i vores samfund, i vores industrier, de skal kunne genanvendes, og vi skal have sat et system op til at gøre det. Så vi siger, at vi, øh, vi vil gerne levere 100% genanvendelig emballage uden
1: CO2-udledninger, og det kan ikke gå hurtigt nok. Men for at PlusPacks strategi virker, er det afhængig af, at affaldssystemerne er gearet til det, og at forbrugerne køber den genanvendelige emballage og forstår, hvordan det kan sorteres og genanvendes, så de er med i den cirkulære økonomi. Men hvordan sørger man for, at forbrugerne forstår meningen med materialet? Så Vores fokus er i høj grad på de kunder, som er beslutningstagerne
0: i forhold til valget af emballagen, før emballagen havner med noget mad ude på supermarkedets hylder eller nede i køledisken. Så vi kan kun inspirere og engagere dem i, hvor vigtigt det er, at de kommunikerer direkte til forbrugerne. Og så er det den opgave, vi løfter, blandt andet igennem at tilbyde emballageskole og dele viden. For at fortælle, at der ligger nogle vigtige beslutninger, når man skal vælge at designe en ny emballage, nemlig valget omkring materiale.
1: Men omlægningen er også en omfattende proces, så PlusPak startede med at samle alle deres medarbejdere og tog emnet bæredygtighed op for at snakke om, hvad bæredygtighed indebærer. Dette udmundede sig i, at de har startet en emballageskole, der er obligatorisk for alle deres medarbejdere at skulle igennem.
0: Hvor de lærer noget omkring bæredygtighed. Hvordan er det, at vi bidrager positivt? Hvor er det, at de store dilemmaer er for os som virksomhed i samfundet? Og ikke mindst, hvad kan man selv gøre som borger? Jeg tror, hun er gået over. Så vi skal bare ud her.
1: Hej. Vi dykker nu lidt mere ned i deres emballageskole. For det initiativ har været en måde at skabe viden og engagement hos medarbejderne på. Det står litaubske Zenia Gabbachinka, der er bæredygtighedsansvarlig for, sammen med en kollega fra Marketing. dejligt, at du har lyst til at være med. Emballageskolen startede i 2018 og skal være med til at uddanne og informere deres medarbejdere omkring bæredygtighed i forhold til genanvendeligt materiale. Både i det store perspektiv og på det mere lavpraktiske.
2: Så vi starter simpelthen her. Øh, Fortælle om alle materialer, vi arbejder med. Hvad øh, er forskel? Hvad øh, er bedre for miljøet? Hvad øh, er måske knap så godt? Og, og, og hvilke udfordringer, der er med vi eneste af dem.
1: Hvorfor er det vigtigt med den her øh, sko- emballageskole? Hvorfor gør I det?
2: Jamen vi gør det simpelthen for at øh, ja, dele viden. Øh, dele... Øh, Tal og fakta, simpelthen, fordi det er det, vi synes, der virker mest troværdigt og overbevisende. Og ikke kun bliver påvirket af følelser og de billeder, man ser i medier eller læser i aviserne. Fordi der er jo så mange bevis, og som er dokumenteret på, at plast er faktisk rigtig god materiale. Vi skal bare sørge for, at vi passer på den og bruge det rigtigt.
1: jeg er heller ikke i tvivl om, hvorfor emballageskolen giver mening for medarbejderne.
2: Hvor her hvis du får helt rammen det der med cykeløkonomi og vi skal huske at tage et holistisk tilgang, vi tænker på hele vedligeholden, det hele systemet, det drejer sig om, vi kan ikke gøre det alene, så sætter det mange ting i perspektiv og giver mig mere mening for enkelte enkeltet medarbejde.
1: Og hvad er det helt præcis for nogle udfordringer du oplever eller problematikker du står overfor i din funktion som som
2: bæredygtighedsansvarlig Først og fremmest er jo selve fortællinger og den overbevisning, at det er den rigtige vej. Det er ikke sig selv så svært, men der er andre udfordringer, som vi skal tage med. For eksempel den der kundeoplevelse. Synes de for eksempel, at det er lige så lækkert at købe et produkt, der er pakket i den emballage? Hvordan håndterer du det så? jeg tror, at jeg vælger simpelthen at være ærlig, som vi også ønsker at være her på Plusbak. Vi formidler den viden, som vi kender til. Jeg sidder personligt i, i faktisk en ret fin forum eller et netværk hos plastindustrien, som øh, ja, et samarbejde på tværs af værdikæden. Men det er nok det, vi har brugt mest tid på. Det er simpelthen at tage den viden, der findes andre steder, og tage det ind i huset, få den omsat til et forståeligt budskab. Kommunikere det.
1: Senia viser mig rundt i deres Learning Lab, hvor de afholder kurserne. Glaskrukker med blå, sorte og gennemsigtige kugler bryder det indebord, samt stabler og plastikbøtter i varierende størrelser, som er slutresultatet af glaskrukkernes indhold og PlusPacks produkter. jeg forklarer mig, hvordan at genanvende plast har en lidt anden farve, end det hun kalder virginplast, altså plastik, der er produceret første gang.
2: Ja, og hvis nu jeg bare til sammenligning tager nogen, der er helt virgin, de er jo helt klar og gennemsigtige, så kan man godt se, at der er forskel. men den er ikke stor. Synes Nej, jeg. Jeg kan godt set, at når du ligger ved siden af hinanden, så kan man godt yes. se dig lidt. Og det er det, som vi synes, øh, ikke længere er udfordringen. Det var det før. Fordi øh, kunderne eller sultbrugerne, når de går i butikkerne, så kan man jo godt se, ej, den har sådan en underlig nyans, i hvert fald noget der fødder var i. Nu, øh, nu er det så meget fokus på både genanvendelse og bruge genanvendte produkter eller materialer, så det er faktisk rigtig godt, hvis man kan se, at den er lidt ikke pæn så betyder det faktisk, at den var brugt før. Og det er den fortælling, vi vil gerne også være med til at udbrede, både til vores egne medarbejdere og til kunder, at det er faktisk helt rigtigt. De materiale, det plast- materialer, vi sender på markedet, at de simpelthen bliver genanvendt igen og igen.
1: Inden jeg siger tak til Senia Gabarchenka, får jeg lige et billede af hende i laboratoriet, mens hun står med en af deres genanvendelige råmaterialer. Og, jeg... og netop hvorfor de går brug af det her udskældte materiale, som plaster og aluminium, i stedet for at tænke i letnedbrydelig materiale, spørger jeg Camilla Havstrup Hermansen om.
0: Der er mange, som leder efter løsninger og tænker, at bionedbrydelig plast, det må være svaret på rigtig meget. Øhm, det kan det godt være. Bare ikke, når vi taler emballage til fødevarer. Fordi emballagen, vi laver, den havner hjemme hos dig og mig som forbruger. Og det vil sige, at vi står med emballagen og skal smide den skraldespand. Og i dag i Danmark findes der ikke kan man sige, en strøm af affald eller ressourcer, som tager højde for at kunne sortere øh, bivende plast ud af resten af affaldet. Og, og så går den faktisk ind og ødelægger alt den gode plast. Skulle vi ikke, når vi nu har brugt ressourcerne på at lave materialet, sørge for, at vi kan genanvende igen og igen og igen, så vi ikke skal have nye råstoffer til at lave nye materialer, som vi skal producere emballage med.
1: Øh, hvad har været udfordringerne ved det her, den her omstilling?
0: Udfordringerne ved den omstilling, vi gerne vil med til at drive, det er jo at få markedet med på den. Og det siger jeg, fordi i dag der er genbrugsplasten, den genanvendte plast, dyrere end den væggigende plads. Så det er en af de store udfordringer. Det er, om markedet er villig til at betale ekstra, når det er tilfældet, for den genanvendte ressource. En anden udfordring er den kompleksitet, som fødevareindustrien på mange måder repræsenterer. At emballage er jo bare en lille del, der skal passe ind i et kæmpestort system, verdens mest komplekse. Så det at holde gejsten oppe, Samtidig med at at inspirere og engagere alle vores interessenter i en dagsorden, som ikke altid er den, der fylder mest. Det kan selvfølgelig være
1: en udfordring. Men når nu det genanvendelige materiale er en dyrere løsning, kan hun så se det på bundlinjen? Helt lavpraktisk kan vi se
0: på den sociale bundlinje, at medarbejderne, synes, at det giver mening at arbejde hos os i Pluspark. Vi foretager løbende nogle trivselsmålinger, og der ved den seneste måling scorer vi rigtig højt på mening i arbejdet. Vi kan også se, at vi har rigtig mange projekter med kunder, store toneangivende kunder, som har erkendt, at der hvor der er behov for f.eks. For plastemballage, der vil de gerne være med til at bidrage positivt med at sikre, at plasten er består af genbrugsplast, eller at den I hvert fald er lidt at genanvende. Vi er ikke der endnu, hvor vi kan se, at bundlinjen vokser i kraft af vores beslutning. Men jeg er sikker på, at den vil være meget mindre, hvis ikke vi havde taget den her position. Hvorfor? For så tror jeg, at kunderne vil søge til, til andre leverandører, hvis de findes, eller til andre materialer i mangel på viden omkring, hvad det er, der skal til. At plast giver rigtig, det giver rigtig god mening at bruge plast til emballage, til fødevarer der, hvor der er behov for lange holdbarheder. Der, hvor der ikke findes et materiale, som kan levere et større eller bedre livscyklusanalyse, altså kan levere større værdi set i hele emballagens levetid.
3: Hvor er det? Jamen, vi står i produktionsgangen, ud til produktionen.
1: Og hvad, øh, hvorfor er det, at vi ikke må gå længere ind?
3: Jamen, det er fordi, at det er hygiejneområdet. Okay. Ja. Hvor vi skal have hornætter og kibler på. Og er det,
1: fordi det... Jonas Krøll Holmbæk har været i PlusPak lige så længe som Camilla Havstrup Hermansen. Han arbejder i kvalitetsafdeling og er en af de medarbejdere, der har været på emballagekurset.
3: Det synes jeg er fantastisk, at alle medarbejdere får indsigt i er... Hvor meget spild og så nogle ting der, og at det kan genanvendes og hvor mange gange at det kan blive genanvendt. Det er også vigtigt for os. Jeg synes, det er fedt, at vi er med til at udvikle og så gøre det bedre, og så få mere monomaterialer, så det kan genbruges. Det synes jeg er fantastisk.
1: Jonas er tydeligt stolt af at være med til at skabe mere bæredygtige materiale. Og i tale sætter også, når særligt et produkt kommer på bordet.
3: Jamen blandt andet så er jeg meget stolt af at, at lave produkter til, blandt andet levbosteg og sådan noget. Det kender vi alle sammen. Alle spiser det.
1: Siger du det, hvis du sidder hjemme hos nogen og siger, ved du godt, jeg har været med til at producere den der?
3: Ja, og det siger mine børn også.
1: Ved de også godt, at det er genanvendeligt, og de skal lære... Lærer du dine børn at og hvad hedder det, sortere og alt det der? Fordi det er jo lige så meget forbrugeren, der også skal vide.
3: De lærer helt sikkert at sortere, eller de kan allerede... Det meste, som de lærer i børnehaven allerede nu.
1: Ja, så de ved godt, at låget fra strynsen, og det skal i plaster.
3: De står med posen ude ved skraldespanden og kan se posen fra skraldespanden, så ved de, at det skal være i, eller det kan være øh, dåser eller restaffald osv. Okay. Det, det kan de se. Ja.
1: Inden jeg går, skal jeg lige have et sidste godt råd med fra Camilla Haustrup Hermansen.
0: Jeg vil give tre gode råd som jeg selv dagligt orienterer mig mod. Det første vil være at kigge ud i verden og se, hvad der sker omkring dig. Hvor er det, at du kan se, at du som leder af din forretning, organisation eller enhed kan gøre den største positive forskel, hvis du gjorde noget andet, end det du gør i dag? Og hvor er det, du kan se, at hvis du ikke gør noget, så er du faktisk med til og øge det negative aftryk. Og råd nummer to vil være, hvor er det, du vil investere dig selv? Hvor er det, du tror på, at du kan gøre en forskel? For det bliver personligt. Det bliver en opgave, og det er en opgave, at lede et initiativ, eller et projekt, eller en virksomhed i en retning, væk fra noget, som sikkert fungerer godt i dag. Det tredje gode råd, jeg vil give, det er på et tegn, hvad jeg plejer at kalde en fremtidslinje, en tidslinje, hvor du plotter ind, hvad der kommer, hvad du ved kommer af gældende, eller er lovgivning og hvad der ligger af lovforslag. Tegn det op med ud fra årstal, beskriv, hvad det er, det består i, og så prøv at kigge for eksempel 10 år frem. Og det at synliggøre det, Og invitere sine kolleger ind foran den her tidslinje og kigge på det og tale om, hvad, hvad tror vi, vi skal gøre i dag, for at vi er klar til at møde øh, fremtidens øh, krav. Både for lovgivning, men det kunne også være for kunderne. Det kunne også være for medarbejderne. Øh, det, er en, det er en rigtig i øvelse. Og det er sådan en god gang designtænkningsgymnastik. Øh, Så kan jeg jo kun anbefale. Det, jeg ved ikke, om det er et råd, men måske en anbefaling til slut. Kig på verdensmålene. Det handler om at balancere sine indsatser.
1: Det kan jeg inspirere. Det håber jeg også. Monik, tak for at du have. Hej. Du har lyttet til Lederstof.dk's podcast Bæredygtig Ledelse. Bag Lederstof.dk står Lederne. Danmarks største faglige organisation for ledere med over 130.000 medlemmer. God ledelse gør en forskel. En forskel for mennesker, bundlinje og miljø. Både det miljø, vi arbejder i og det, vi trækker vejret i. Derfor hjælper lederne dig med disciplinen bæredygtig ledelse. Så gå ind på lederne.dk og få mere inspiration, viden og konkrete værktøjer til dit arbejde med bæredygtig omstilling.